0: Fala aí, queridos ouvintes do podcast Atlântico Negro, aqui quem fala é o Vitor. e hoje nós estamos com um episódio super especial, que é em comemoração ao nosso ano desse projeto é, podcast Atlântico Negro. Então, a gente vai fazer meio que um um balanço de como foi essa experiência de, de ter construído esse podcast, porque alguns aqui nem sabiam que era podcast e foram aprendendo do, no processo <risos> de como era fazer. Eu, por exemplo, eu achava que sabia fazer podcast e no meio do caminho eu vi que era muito mais difícil do que eu imaginava, mas é uma experiência é, super legal, tem, eu tenho aprendido muito nisso. Então, eu acho que vai ser um momento onde a gente vai poder compartilhar com vocês as nossas impressões, né? E aí, hoje, tá todo o time aqui, todo mesmo, até a galera que vocês não veem, porque tem o pessoal das mídias sociais que ficou um pouco escondidos aí, mas hoje a gente vai ter uma presença aí super especial da nossa grande gestora do Instagram. A mágica do Instagram acontece com ela já já ela vai falar, mas já fiquem ligados que está é, todo mundo aqui, todo, todos os 10 podcasters do Atlântico Negro. Mas, é, assim, essa experiência para mim tem sido muito, muito louca, assim, ainda mais no momento onde a gente está tá vivendo, como a, a pandemia, né? só para vocês terem uma noção, a gente já está há um ano gravando, o podcast, mas a gente nunca se encontrou pessoalmente, então é, esse podcast é fruto do, do momento em que nós estamos vivendo e nós estamos super ansiosos para ter esse momento aí que a gente vai finalmente se encontrar, parece que vai ser em Caxias vai ser um churrasco em Caxias, né? <risos> Já estão me cobrando, mas vai acontecer, vai acontecer para mim, tem sido um grande refúgio, né, para fazer referência aí ao nosso resenha no cais que a gente sempre fala do refúgio, né, para mim o podcast, assim, pensar o podcast é o um momento onde eu consigo, pelo menos, me preocupar com outras coisas que não esse caos que está que tá o Brasil, né, então, é... e estar tá com pessoas que, assim, me acrescentam muito, a gente tem que falar também que nós somos um grupo bastante diverso. Pode não parecer, mas é, tem gente de várias tonalidades de pele, tem pessoas de várias religiões, tem pessoas de várias sexualidades, tem pessoas estudando os temas diferentes aqui. Então, é, juntar essa galera toda também... É, é muito... É, é um aprendizado enorme, né? Porque a gente foge também com aquela ideia de que ah, a população negra é homogênea, né? Aqui está uma diversidade enorme. Eu, eu sou de Caxias, tem a galera de Petrópolis, tem a galera da Zona Oeste, então eu sempre gosto de destacar aqui esse, esse rolê nosso que é muito diverso. eu acho que isso também é um ponto a mais nessa... Nessa experiência que é, que é construir o, o nosso podcast. A gente também pediu no, no nosso Instagram que vocês contassem um pouco também como que vocês receberam a gente na casa de vocês, no fone de vocês, no trabalhar. E a gente recebeu várias mensagens super legais e a gente vai botar aqui algumas delas para a gente poder é, acrescentar aí no, no nosso debate. Mas então... Eu vou falar mais coisa, mas eu quero ouvir vocês também de como tem sido essa experiência de um ano de podcast.
1: Então, pessoal, eu sou a Natália. Eu participei de alguns episódios, principalmente na primeira temporada, logo no comecinho. E assim como o VT falou, para mim o podcast é um refúgio é um grupo que a gente consegue trabalhar muito bem em conjunto. Então, acho que é um coletivo que funciona muito bem. Assim, eu, fico, eu fico muito satisfeita de conseguir poder desenvolver esse trabalho que só traz frutos maravilhosos para a gente. Eu acho que todo mundo aqui fica muito orgulhoso com a repercussão que a gente, que a gente tem, dos nossos ouvintes, do público das redes sociais. E de todo mundo que, que acessa os nossos conteúdos. É, eu sou responsável mais pela parte de edição. Eu sou formada em História pela UF, mas hoje eu exerço a profissão de editora de imagem. E também edito né, o, o nosso podcast, os nossos áudios. E, e que disponibilizo para você, para vocês. Então... É muito gostoso, assim, porque às vezes eu escuto tudo de novo, né? Consigo ouvir com mais calma, me divirto um pouco mais, porque às vezes, tipo, dou uma manipuladinha, dou uma limpadinha, assim, naqueles naqueles é, né? Então, é, hum, a gente vai deixando redondinho.
0: É a mágica, pra
1: né? Dinâmico, é, para ficar mais dinâmico, mais legal. É, mas os áudios, eles vão basicamente na íntegra, então, é gravado, mas é, vocês têm acesso à história completa, a assim, toda a experiência que a gente teve com os nossos convidados. Então, eu fico muito feliz. E depois, assim, de alguns episódios, entrou um reforço super importante, que é a nossa querida Shélida. Então, ela entrou para me ajudar com a, com a edição, porque a vida já é corrida normalmente, com a pandemia, além de corrida ficar louca. E depois... E Shelly entrou aí para dar uma força, super força. E a gente tem se dividido aí nesse trabalho, principalmente de edição. E você, Shelly? Como é que está sendo para você nossa experiência de podcaster? Então,
2: é, tem sido bem bem interessante, né? É muito doido, porque são 10 pessoas né? contando comigo. E como o VT falou, são dez pessoas diferentes, com rotinas diferentes. E aí, fazer tudo casar, dar certo, é, é, um, é uma dinâmica é, quase familiar, assim. A gente vai é, adaptando as rotinas e tentando se encaixar, mas tem sido muito, muito, muito boa experiência. É, editar o áudio também tem sido uma experiência bem legal. Eu nunca tinha é, tido experiências assim, mais profissionais de edição de áudio, mas tem sido bem legal. A melhor parte da edição que eu acho vocês não têm acesso, que são os vídeos das gravações, <risos> e para mim é a melhor parte. É... E você só tem acesso ao áudio, né? Mas aí fica uma é... para vocês cobrarem lá na rede social talvez um episódio aí com um vídeo, alguma coisa assim do tipo, porque é muito legal ver as carinhas da, da gente quando está conversando e os convidados também. E tem sido um ano muito legal, assim, eu sou muito orgulhosa de fazer parte da equipe, a gente tem conquistado coisas muito legais, e eu tenho, tenho, fico muito feliz assim, em ver a repercussão do, do podcast nas redes e tal. E aí eu queria saber da Jâmila, como é que tem sido a gente fora do, da, do streaming, né? Como é que tem sido os eventos e, e etc.
3: Oi, gente. Meu nome é Djamila. é Eu entrei um pouquinho depois também no podcast, assim como a Shélida. Foi um convite muito, muito legal que o VT fez para mim. É, eu não era uma pessoa muito do podcast, assim, de escutar muitos podcasts. Eu escutava só o Atlântico Negro e mais um de uma galera da UF também. E aí, entrar nesse mundo totalmente novo, né? Pra mim, que eu não fazia ideia de como, como era, né? Eu não sabia nem que podia, por exemplo, gravar tudo pelo Skype ou pelo Meet, enfim. É, também tá, tem sido um, um acalanto, um refúgio nessa nessa vivência de, de pandemia, e por mais que a gente, que todos aqui, né, a maioria, pelo menos, é, sejam historiadores, né, a grande maioria, é, de certa forma, é um, é um conteúdo que a gente lida, mas que não tem um peso tão grande quanto o de, de estar na universidade, seja fazendo graduação, mestrado, doutorado, então é uma forma de da gente estudar também, porque a gente estuda, a gente aprende fazendo, é, de passar esse conhecimento sem que seja aquela coisa meio fria e enrijecida, né? É, então, eu, eu gostei muito e gosto muito disso, assim. Isso que me traz mais prazer em fazer, fazer parte também. E uma coisa que a Charida falou, que a gente tem essa dinâmica meio que de família, é, no caso da gente sempre... Não é uma coisa de cobrança, sabe? Não tem um peso de cobrança, né? Que gera uma ansiedade, etc é Tudo muito em se adequar Vamos ver a melhor forma para todo mundo é, O dia, o horário que cada um dá Então, eu acho que tudo isso traz um, um para mim, pelo menos, né? Traz um, um bem-estar muito grande de fazer parte Porque acaba sendo algo que a gente faz 100% por prazer, assim Não é uma pressão tão grande, né? E a gente consegue estar é, tá, é, realizando o objetivo do podcast, né? que é trazer à tona, né? que é visibilizar, publicizar né? a história e cultura negra. E agora a gente está entrando em outros rumos também, falando de, de questões mais atuais, como saúde mental, sexualidade. Então, a gente está crescendo ao mesmo tempo também junto com o com podcast, né? se expandindo. E isso tem dado retornos muito positivos. É, a gente teve o prazer de participar da, do evento da escola Francisco Jobim, né, Africanidades, o um ensino antirracista, que foi publicado a divulgação do evento na revista Fórum. É, a gente também fez videoaulas né, de como aplicar o um ensino antirracista, que foi também publicado posteriormente na revista Fórum. É, então, foram várias ações assim, que o podcast foi foi realizando no sentido de valorizarem mesmo, sabe, o movimento que a gente está fazendo. Então, isso é muito, muito legal, muito positivo para a gente. Tiveram outras redes também, como o Café História, que divulgou o nosso trabalho. Estivemos em emenda de cursos na UF. Então, é muito gratificante ver é, como a nossa ação, assim, né, embora eu tenha entrado depois, eu percebi que foi algo que meio que foi durante a pandemia e foi algo muito é, sem ser planejado para conseguir uma, uma grande repercussão assim, a gente já esteve no Estadão, sabe? É, então, é muito legal ter esse reconhecimento, né? De passinhos de formiga mesmo, aos pouquinhos a gente vai se expandindo e vai conhecendo mais e mais e mais. Então, tá sendo muito, muito legal fazer parte.
0: E, cara, eu lembro quando eu tava conversando com a Shélida, vendo se ela podia participar do, do podcast, mas nessa parte de edição ela me falou assim, cara, eu, eu editava na, na minha igreja, mas <risos> era coisa pouca, não sei se eu sei fazer não. E assim, os nossos episódios têm ficado bem editados, ela tem feito uma dupla ali dinâmica com a, com a Natália muito boa. E assim, para quem tem curiosidade também de como que a gente construiu a nossa trilha sonora, foi muito legal, porque a gente foi... É, vendo os sons do mar, foi vendo o som do, do batuque do funk, isso aí é a Natália também que deu o nome dela, então a galera é, do, da edição... Que eu, fiquei da... Tá? eu fiquei muito orgulhosa, tá, que eu
1: fiquei muito orgulhosa, foi minha <risos> primeira criação musical, minha primeira composição, então aí é isso vocês, aí, pode,
0: pode cobrar é. direitos é. autorais, <risos> pode cobrar direitos tô, autorais, tô, que tô... ficou muito bom, né?
1: Para ficar perfeito mesmo, só falta a gente poder se encontrar e fazer nessa nossa dinâmica que o Jamila falou, de poder todo mundo estar tá junto e com um belíssimo equipamento de som para captar as lindas vozes de cada um de nós, <risos> nós dez.
0: A gente está precisando de um estúdio, né? Então, um estúdio, se vocês quiserem contratar a gente, <risos> podem chamar. Mas... É sobre eventos, né? Que a a ela colocou também. A gente participou de várias coisas nesse um ano, né? A gente foi e aí tem isso também. A pandemia ajudou a gente a estar tá conectada com regiões que seria muito difícil da gente acessar, como é o caso é, com a com a Iabeta, né? Agora eu não lembro se foi em Rondônia, né? Rondônia ou Roraima? Rondônia. Então é muito louco a gente ter podido trocar ideia com a galera de lá, que também está produzindo podcast. A gente esteve na Federal de Goiânia também, trocando uma ideia. Então, a gente está em, em vários locais que, assim, em um ano é muita coisa, assim, é muito representativo para a gente sair em matérias de jornal. Então, é, acompanhando também quem são os nossos ouvintes, que dá para fazer isso também, no, no Anchor, que é a plataforma que a gente usa, tem pessoas de vários países. Tem dos Estados Unidos, tem da França. Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma vez que é, a gente ficou em primeiro lugar em história no, dos podcasts mais ouvidos da, da Guiana. <risos> da Guiana a gente recebeu esse e-mail. Então é muito louco. Eu não sei se foi um e-mail verdadeiro, mas... De qualquer
1: Pode
0: internacional, hein? <risos> para mim, para mim contou como vitória. Então, se é verdadeiro ou não, para mim contou. Mas assim, é uma coisa também que chama muita atenção é o quanto que a nossa galera do, do Instagram é super engajada. Assim, os nossos posts têm tem curtidas, tem compartilhamentos, tem salvamentos muito altos e a gente nunca pagou por nada disso. Mas é, eu, assim, a gente tem um grupo também para agilizar isso, mas quem fica de frente nessa, nessa questão é a Ana, que, assim, eu tenho que falar também que a Ana foi minha aluna, cara. A Ana foi minha aluna no, no PVS, é, que é um projeto do, do estado do Rio, e é muito legal, e eu dei aula para a Ana em 2019, né, Ana? É, lá mim. em Nilópolis
4: então,
0: Lá em Nilópolis Então depois eu continuei acompanhando A Ana pelo Instagram E sabia que ela estava mais antenada com essa, com essa parada De mídias sociais E sabia que assim é, Para botar um podcast Na rua A gente tinha que estar tá antenado Com essas coisas Então é uma coisa que eu aprendi também Porque eu achava que era só gravar e pronto mas também tem a parte da divulgação, que é assim, muito, muito central, né? senão as pessoas não sabem o que está rolando. E aí a, a, a Ana tem dado o nome dela também no, no nosso Instagram. Mas e aí, Ana, como é que foi esse, esse processo para você? <risos>
5: Gente, a meia reação de vocês, quando descobrindo agora né, que eu sou ex-aluna do Vitor Mas, gente, para mim isso é muito louco Porque eu lembro exatamente do dia que ele mandou mensagem para mim no Instagram Falando, nossa, tem um projeto aí, não sei o quê E aí me chamou né, para ser social media do, do podcast E desde então tem sido assim, muito louco Toda essa estratégia que a gente bola por trás de cada episódio né? Eu não faço parte dos episódios, obviamente, mas Todo episódio tem sempre uma estratégia diferente que a gente tenta aplicar para poder vocês serem conduzidos para cá. Então, a maioria de vocês nunca viu meu rosto, nunca ouviu minha voz, mas é, queria dizer que eu sou o contato direto que vocês têm com o podcast, porque eu estou sempre no Instagram e, e sempre respondendo os comentários, os directs, às vezes, que aparecem. E tem sido assim... Uma aventura, literalmente, toda vez que a gente chega com um convidado novo e tem que produzir depois o conteúdo a partir dos episódios. Então, assim, boa parte do que vocês veem no Instagram ou que vocês ouvem é, tem muita estratégia por trás, é muitos dias planejando, mas chega um produto incrível para vocês.
0: Não, e é toda semana, né? Toda semana a gente tem que estar tá produzindo alguma coisa lá no Instagram, é, compartilhando alguma coisa, nem que seja no story, né? Então, é, uma, é um trabalho que não para, é uma coisa ah, que eu também não esperava. Mas, é, assim, você é da, da educação física também, né? E aí você está no meio do, dos historiadores. Como é que tem sido isso para você também? Que é, é curioso.
5: Gente, eu acho muito engraçado quando eu estou... De... É difícil estar nas reuniões com vocês, mas quando eu tô, eu fico rindo. Porque é um monte de assunto que eu não faço a menor ideia do que vocês estão falando. Mas eu acho tão chique vocês conversando. E eu fico, gente, aí fala de história de não sei de onde. Eu fico, gente, sabe as datas de có, E eu fico, meu Deus, eu sou péssima com isso. Sou péssima. E vocês sempre, assim, gênios pra mim, entendeu? Muitos gênios, porque sabem tudo de Co. E eu não sei nada. Mas é uma experiência, assim, muito... Pessoalmente, para mim, ainda mais quando eu, como eu estou de frente né, da, das redes sociais, digamos assim Eu tenho muito cuidado, uma sensibilidade assim, enorme com assuntos que eu não sei E eu sempre peço para vocês, gente, vê que essa legenda tá boa, se eu não sei o que tá bom Porque eu tenho muito medo de fazer algo que, sei lá, de alguma forma menospreza o trabalho que vocês fazem há tanto tempo, sabe? Então, sei lá, eu tenho essa, esse medo assim, de fazer alguma coisa errada quando se trata de história Porque, literalmente, é um assunto que eu não entendo nada, né? Então... <risos>
0: E não, é engraçado. Isso, bom, posso
6: falar? Mas... Vai lá. É engraçado que a recíproca é verdadeira, assim, porque quando a Ana fala, a gente tá tipo, gente, o que, que a Ana tá dizendo? Eu não tô entendendo nada. Exatamente. Várias vezes eu já mandei pra ela assim, Ana, você que é jovem, me explica. Ana, como é que eu faço o liquid trip Porque assim, é muito difícil. O que é a Nutella? <risos> É, assim, até hoje, fala... quando ela fala, vamos fazer um Nutella, eu falo, mas o que é o um Nutella, vejo? Exatamente, e ela manda assim como se todo mundo soubesse super de tudo da internet. Eu falo, como a Carol diz, a Ana é a rainha das redes sociais, porque realmente é ela que guia a gente, né? uma parceria que tem dado certo, porque se fosse só historiadores, provavelmente nosso Instagram não teria nenhum seguidor até hoje, porque realmente <risos> a gente é muito desligado desse aspecto. Não, todo,
7: todo conhecimento que ela não tem na história, ela compensa hiper bem nas redes sociais, porque a gente é, é em Yang, né, cara? A gente é da história e ela é das redes sociais, em equilíbrio
5: tá tudo certo.
0: Não, e a gente vai aprendendo a mexer no Canva, vai aprendendo a formatar isso. Eu ainda não sei, eu ainda não me aventuro, eu tô lá na, nas redes sociais meio que de intruso, mas eu não, não entendo nada dessa parte do Instagram também.
6: Eu ia perguntar agora, ver se você já sabe mexer
0: no Canva Não, não sei mexer no Canva
5: <risos> Vamos providenciar isso,
6: gente É,
0: tô precisando, tô precisando de umas aulas aí
5: Gente, eu queria falar, inclusive, pra galera que tá ouvindo Primeiramente, se você não segue a gente, já tá fazendo tudo errado Vai lá no Instagram, arroba, atlântico negro Já segue, fica por dentro de tudo que a gente tá falando aqui e outra coisa, quando vocês verem essas carinhas no story, tenham certeza que foi muita insistência minha para eles aparecerem. É. Que por eles só eu aparecia. E olha que eu nem apareço. Então Exatamente. quando eles aparecem é um milagre, tá? Então valorizem quando esses rostinhos estiverem no story de vocês.
0: É uma luta, é uma luta, luta para colocar a galera lá num story de 20 segundos. Até eu fico meio assim, não, eu não quero aparecer não, eu passo para outra pessoa. Mas é, é engraçado isso. <risos> Mas, assim, vamos puxar, então, alguém aí que tenha mandado mensagem para gente. Eu queria aproveitar o gancho é, de, do nosso alcance na, nas mídias sociais. Queria falar sobre um post e aí é, uma publicação que a gente fez no Instagram mostrando os estados onde, assim, a galera mais ouve. Aí, Rio de Janeiro está na frente, porque nós também por nós sermos do Rio de Janeiro, é São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. E aí tem até uma mensagem de uma é, ouvinte nossa que se chama Paola Marunga, e ela fala assim, parabéns, acompanho vocês da cidade do México. Então tem uma galera... É, do, de fora do Brasil até acompanhando o nosso trabalho. É, não sei se vocês lembram também, tem uma menina da Alemanha, de Berlim, que mandou mensagem para a gente tentando entrar em contato com a rede de historiadores negros. Então, a gente também está fazendo ponte com vários outros movimentos da, da internet que visam uh, a divulgação científica. Então, é, é uma parada muito legal participar disso tudo, né? Bom... Além de mensagens por escrito, a gente também recebeu alguns áudios. E eu queria começar por uma pessoa que é super especial. Eu quase chorei junto com ela quando ela deu aquele depoimento é, no evento de história oral. Foi história oral, não foi? Não? Foi o quê mesmo? História pública. Isso, história pública, que é a, a professora Mauá. Ela deu um, um depoimento super emocionado, tanto que ela gosta... É, do, do nosso movimento, das nossas causas e também mandou é, um áudio para a gente e para os nossos ouvintes ouvirem.
8: É, boa noite, eu sou Ana Maria Mauá, eu sou professora da UF, é, eu quero saudar o um ano de atividade do podcast Atlântico Negro, onde jovens historiadores e historiadoras negros refletem sobre cultura e história da, da do povo negro. É muito importante né, esse exercício é, de história pública, mas também de convocar intelectuais é, negros para pensar a sua própria história com uma plataforma importante de reflexão e de ação, assumindo de fato aquilo que é tão importante hoje é, para o nosso conhecimento e para nossa cultura que é a atitude historiadora. Quero saudar vocês que desejar vida longa a essa iniciativa, que vocês façam ainda um, dois, três, muitos anos pela frente. Parabéns e um grande e caloroso abraço.
9: Não, eu fico muito sem graça assim, de, de comentar depois da Ana, porque, enfim, tudo que eu sei de história aprendi com a Ana, né? Então, a gente tem uma relação muito próxima, ela é uma das pessoas que mais me incentivam assim, a... a tanto na minha pesquisa quanto em outros projetos que eu estou envolvido. Então, é muito caloroso e, assim, eu fico muito feliz de ouvir esse relato dela e, e ela reconhecendo na gente como que ocupar esse espaço é importante para gerar outros outros movimentos também de historiadores, de pessoas negras, de, de outros sujeitos, pensando justamente a, a história tomando uma atitude. Né? Essa, essa ideia que ela propõe no final, de atitude historiadora, é a gente lidar justamente com o com, com um fato ou um acontecimento dentro de uma postura ativa, né? dentro de você ter uma reação e pensar isso. E, e ela reconhece também, nesse movimento que é tão diverso, como a gente já falou em vários outros lugares aqui, em outros momentos desse episódio, de como nós somos diversos, né? E dentro da diversidade nossa, a gente está construindo é, essa atitude historiadora dentro desse espaço, aonde o que move é o áudio, né? É a oralidade, que é tão importante para a população negra.
10: Bom, gente, então eu sou a Alissa e eu queria só comentar sobre o que o Marcos e a Ana Maria Mawad falou, né? Que eu fiquei muito surpresa com o alcance também do podcast dentro da academia, porque eu acho que a nossa proposta nunca foi é, somente esse espaço, né? mas é engraçado e muito bacana. E, assim, eu acho que é inspirador o quanto a gente ocupou esse espaço mesmo sem a gente saber. Eu estava conversando com uma amiga minha que faz graduação na US, e eu fiquei sabendo que um dos temas do, tra do trabalho final é, da disciplina era falar sobre o nosso podcast. Eu ia até falar para vocês, mas a semana foi corrida, ela comentou. Então, assim, o quanto a gente está ocupando esse espaço e essa proposta, né, de transmitir o saber de forma leve, de forma é, mais democrática e o quanto a própria universidade esse espaço universitário está aceitando, né, e está trazendo essa nossa proposta, por exemplo, para as metas dos cursos de história, por exemplo. A gente já entrou lá em Rondônia, é, agora já aqui na Uf, então é, é muito bacana ver esse, do, esse é, depoimento. Porque a gente está vendo quanto a nossa proposta é realmente conseguir, A gente conseguiu, na verdade, alcançar
9: a nossa proposta. Então, aqui é o Marcos. Eu fiz a, o comentário inicial, acabei de esquecer de falar, de me apresentar também. Pode ficar confuso. Mas eu, uma das coisas que eu acho que é a nossa recepção, assim, a, a, mesmo sem ter a intenção, o podcast está sendo recepcionado dentro da academia, eu acho que está muito relacionado também com a entrada da gente na, na, na academia. E quando eu falo da gente, tá dos estudantes negros, né? Então, eu acho que lá, quando a gente fez o primeiro episódio do Resenha, discutindo cotas raciais, cotas sociais, é, e a gente colocou toda a questão da importância da população negra dentro dos espaços universitários, né? e de como que esses espaços, eles estavam, é, nos excluíam a gente também, quando a gente entra nesse espaço, a gente traz outras questões, outras demandas e outras visões, né? E, e quando a gente pensa essa trajetória, mesmo que pequena, da nossa presença nesses espaços, causa um impacto, né? E, e eu acho que essa re recepção do, do podcast, mesmo assim a gente... É, ter como objetivo principal também é um dos reflexos da nossa presença nesses espaços. E é, e é muito interessante, né? Como outros outros relatos que a gente vai ter ao longo desse episódio vai vai trazendo também, né? De que forma é, a gente vai ter, trabalhando questões que estavam na academia e a gente se sentir incomodado de não estar dialogando com pessoas que a gente conhece, sabe? De pessoas que a gente dialoga no nosso cotidiano, né? E como que
0: a gente vai achar estratégias para isso? Eu acho que é muito muito nesse sentido também. Eu acho que eu falei isso naquele evento do Africanidades, o quanto que a entrada desses desses alunos negros também impactam o, o meio acadêmico com novas propostas. Né? O quanto que essas coisas que não, nos inquietam, a gente está botando isso em na roda, em jogo, né? porque... Eu acho que é uma demanda nossa de alunos negros que é, vêm de lugares é, subalternizados, que a gente quer levar esse, esse, esse conhecimento para mais pessoas e também trazer esse, esse conhecimento da onde a gente veio para as universidades, fazer essa ponte, né? Então, acho que isso é muito fruto é, da nossa demanda. E aí surgiu um podcast é. como o nosso, faz parte desse contexto total. Também, também concordo com, com o Marcos. E assim, para mim, eu acho que é muito a, a, a sistematização da raiva também. Eu acho que a gente tem que colocar a raiva na equação, porque a gente não sente raiva de entrar na UF e ver... Agora até aumentou um pouco mais, mas ver poucos alunos negros ou a gente não sente é, raiva quando é, o nosso conhecimento que é produzido na academia não chega onde deveria chegar? Então, acho que o que a gente é, faz também, e aí não reforçando essa ideia do negro raivoso e tal, mas como que a gente também é, sistematiza para o bem, né? É, tá devolvendo algo bom para a sociedade, toda essa nossa inquietação com o mundo que rodeia a gente, né? Então acho que bota é bom eu, eu, também disso. E é complementável mas já que você falou no final,
1: é o negro raivoso ele existe por um motivo, né? Então, tipo não é à toa. Então acho que não deveria nem ser um problema na verdade. É, é o normal mesmo. Assim, se não fosse, que seria assim, uma coisa bem estranha, porque tudo que a gente passa, tudo que a gente aguenta, não tem como ser diferente não. Mas eu acho que novos assuntos e, e novas formas também de, de, de falar, debater e tratar esses assuntos, elas começam a se fazer necessárias mesmo. Por conta disso que o Marcos falou, né? Novos corpos trazem novas demandas. Então, isso é, é inerente a esse processo. Eu acho que mesmo com essa reação toda, com esse bolsonarismo, essa coisa louca, insana que a gente está vivendo, isso, eu acho que é uma onda que, que não tem como se conter mais, né? a gente chega em lugares, a gente vê, a gente entende as nossas necessidades, a gente consegue se aquilombar, eu acho que o nosso podcast é uma forma também da gente fazer isso, e a gente decide não recuar, então se a gente não está fazendo especificamente na, na universidade, no espaço acadêmico, a gente está fazendo no podcast... A gente está fazendo com quem pode na rua, em outros lugares. Então, a gente vai criando aí os, os nossos focos também é, de resistência, de falar sobre os assuntos. E eu acho que isso gera um movimento contrário também, né? De não esperar só uma produção de saber, de conhecimento vir da academia para a sociedade, mas o um movimento contrário da sociedade levar, da gente na sociedade levar demandas para dentro da universidade e estudar, enfim, pesquisar, investigar, entender um pouco melhor sobre isso.
0: É, total. E as pessoas aprenderem com conhecimento também, né? A universidade não produz, ela não é a única exclusiva a produzir conhecimento, né? Eu acho que isso também é uma, uma mudança de tom que a gente traz no, no nosso próprio perfil do, dos convidados, que é bem diverso, né? A gente traz, claro, historiadores, mas... Já passou por aqui é, pessoas ligadas à dança, designers, da literatura. Então, é uma galera é, bastante diversa que a gente traz para o podcast. E aí eu queria pensar também... É, a Lissa vai falar?
10: Não, eu acho bacana isso que a Natália falou e o VT falou, que também a gente às vezes cai na falácia de achar que... É, o preto militante é só aquele que está produzindo conhecimento ou, produzi ou produzindo textos escritos, né? Ou até conteúdo audiovisual, eu acho que hoje em dia também é importante botar isso. E eu acho que esse movimento do podcast é de mostrar que a militância pode acontecer também de uma forma muito diversa, tanto de, na escala, como é que eu vou dizer, numa escala coletiva, né? de pessoas que se mobilizam pelo coletivo, como também na questão individual, né, na questão, da, por exemplo, no episódio da dança, o Benisco falou muito disso, é, de como ali ele está é, enxergando o corpo e a cultura negra através da dança, e como, por exemplo, ele ocupou espaço como a dança do famo dos famosos. E isso, é uma experiência própria minha, é uma coisa que a universidade ela já está se abrindo há né? um tempo. Eu cheguei a vivenciar é, algumas disciplinas na UF de trazer os agentes do... do, do da cultura, para falar é, nesse espaço que há, há tanto tempo se autodenomina como o único ou supra do saber, né? Então, é muito legal a gente estar embarcando, eu acho que a gente está embarcando, né? Isso, obviamente, esse movimento não parte da gente. Já tem muita gente é, anteriormente que, que lutou bastante para ser reconhecida, né? E a gente está embarcando aí nessa 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 luta que vem dos nossos mais velhos, é, principalmente dos agentes culturais negros de muito, e muito tempo, que estão aí buscando esse, eu não diria um reconhecimento, né mas, é, na verdade, afirmando é, a sua importância e a sua intelectualidade fora da, da academia. Então, eu acho que é muito bacana a gente se propor a embarcar nessa, nesse movimento.
0: Muito legal essa parada que a Alissa trouxe da, da passagem de bastão, né? Eu acho que é, é um pouco isso. Cada geração vai passando o bastão para a próxima. E agora é, temos aí a geração ó, atlântico Negra, não sei <risos> Mas pensando nessa amplitude do quanto que a gente tem alcançado pessoas muito diversas, é, eu queria ler também um depoimento de um aluno meu do segundo ano, de uma escola que eu dou aula aqui em Caxias, que diz o seguinte. A minha experiência com o Atlântico Negro foi uma das melhores. Cheguei ao podcast procurando discussões sobre assuntos que tinha dificuldade e curiosidade. Acabei encontrando pessoas que tinham propriedade no assunto e vivência que acabaram me ajudando a melhor enxergar a realidade do outro e entender o porquê da importância de cotas sociais e raciais dentre outros assuntos. E o, o João Vitor, ele é um, um aluno muito legal que embarcou nessa de, de mandar mensagem para gente. E ele é, é um cara muito curioso nas aulas. Então, é, eu estou sempre indicando também o, o podcast para ele dar uma olhada. né Então, é, é engraçado que a gente vai levando né para os espaços onde nós estamos o, o nosso podcast e a sala de aula... É um lugar, assim, todos nós somos professores, um lugar que a gente se preocupa muito em chegar também. E aí, ver um aluno é, é, do segundo ano do ensino médio é, ouvindo a gente e, e elaborando coisas também a partir disso é, é muito legal.
1: Esses dias, né, é, eu estava conversando aqui no WhatsApp e aí chegou até mim o caso de uma pessoa que. Enfim, vinha percebendo no trabalho é, a diferença de tratamento, algumas diferenças de comportamento entre pessoas pretas e pessoas brancas. E essa pessoa. E aí, essa pessoa que estava comentando essa situação comigo, ela era. Ela era branca e falou para mim, pô. Eu não tenho tanta propriedade e tal para falar sobre isso de uma forma que. Ai, ah, enfim, que não seja. É, que eu não me aproprie, ou que eu possa falar alguma coisa que não seja totalmente adequado, porque a pessoa que estava trazendo esse assunto era negra. E, eu, aí eu, e aí veio me consultar. Eu falei assim, cara, indico o podcast. Indico o podcast. E aí eu, eu escolhi um episódio específico. E mandei, sabe? Então, eu acho que esse é o mais legal. Eu acho que é isso que a gente fala quando, tá, quando a gente fala que está difundindo conhecimento, assim. Porque numa compartilhadinha, assim, de, de conteúdo, e é assim que a gente vai subindo degraus, sabe? E, e construindo as nossas construindo o nosso conhecimento sobre as relações raciais do Brasil, sobre o que acontece com a gente, sobre o que acontece na nossa vida, né, assim, quando alguém, a gente estava no outro dia numa reunião aqui, é, brincando que, que a gente não é Wikipédia preta, né, Isso a gente não sabe tudo, e o que a gente sabe sobre relação racial, sobre racismo, por além das nossas experiências, é porque a gente estuda, porque a gente pesquisa, porque a gente corre atrás desse conhecimento, porque a gente vai procurar entender, porque vai se perguntar, porque vai trocar ideia com outro e tal. Então, é assim que a gente aprende, né? E é muito legal, assim, que o podcast é também esse canal. Faz parte, vai fazendo parte de vivências de pessoas que a gente nem imagina. Então, eu acho isso
0: muito maravilhoso. Bom, vamos ouvir aí mais um áudio de uma das nossas ouvintes.
11: Acompanho o podcast porque eu acho que é um programa muito bom. É um programa atual que consegue mexer com problemas que começaram no passado. Não são problemas do passado, não. São problemas que começaram no passado e são sempre atualizados, repaginados, mas continuam em nosso meio com o mesmo poder de ação. O podcast tem essa, essa leveza de trazer esse assunto para ser debatido, conversado, e ajuda muitas pessoas a se atualizarem e também a se situarem, Ou, é, consegue fazer com que as pessoas se situem e, e, e consigam ver, consigam ver de uma forma, de uma forma tranquila. Né? aquilo que está ali, a olhos vistos, mas tira aquele véu, vamos dizer assim, tira aquele véu que está impedindo, que está fazendo com que as pessoas pensem que tudo, tudo é igual, que tudo é normal, tira aquele espírito de normalidade e coloca as coisas na sua devida situação. entendeu? Então eu, eu gosto muito do programa e faço questão de acompanhar sempre esse programa. acho esqueci de dizer. Meu nome é Geuseia
6: Mais conhecida como Tia Séia, porque ninguém fala Geuseia é um nome gigante. E é, é uma pessoa muito especial para mim, porque ela foi a pessoa que me recebeu quando eu saí de Petrópolis para poder estudar na PUC. Então, assim, todos os dias eu saía, quatro da manhã, e ela ia comigo. E ela já tá com 70 anos, sabe? Ela ia todos os dias me levar no ponto Aí ela fala assim, fala, sempre fala para mim Ah, eu vou me formar na graduação com você, eu vou me formar no mestrado E agora ela fala que ela é podcaster também porque ela escuta muito podcast E ela é professora E é muito engraçado porque ela fala Olha, eu indiquei o um podcast para todo mundo lá na escola Indiquei o seu podcast para os professores Ah, eu estava na sala dos professores indicando o podcast de vocês e é tão legal, eu acho, que, que receber também esse retorno dos nossos familiares, né? Porque é, eu acho que todo mundo aqui, no dia de, de reunião... Nossas reuniões são demoradíssimas, tem que falar, olha, eu vou estar em reunião, é, não bate no meu quarto, não bate no, na minha sala de, de gravação. É sempre essa negociação e você receber o retorno né, daquelas pessoas que, que convivem com você, que sabem da sua história, que sabem da sua luta... É muito legal. Eu, quando o tio do VT veio aqui também dar entrevista, foi super legal, porque nós ficamos fãs deles. O meu pai, por exemplo, não escuta o podcast. Meu pai fala: ah, Juliana, tem o podcast, mas ele não escuta, eu tenho certeza. E a minha tia, ela escuta. Então, eu acho ela muito maravilhosa escutar, por escutar, e também por passar adiante esse podcast para toda. Sim, ela mora em Caxias e, e numa realidade de, de pessoas é, que não têm acesso as discussões raciais e ela faz questão de passar o podcast e ela fala muito sobre a importância de ter essa linguagem que as pessoas entendam que saia um pouco dessa linguagem técnica da academia, que era uma coisa que estava sempre nas nossas preocupações no início do podcast de tentar trazer esse diálogo entre... fazer uma história pública, né? Trazer o diálogo de fora com o diálogo acadêmico. Então, quando eu escuto ela retornando para mim é, que ela apresentou o podcast para outras pessoas Que ela gosta de ouvir, que ela se interessa pelo, pelos nossos assuntos Eu acho que me deixa muito feliz E acho que deixa todos nós felizes Porque é, eu fico vendo assim, que tem uma galera que nos escuta pelo YouTube A minha tia é uma dessas galeras que escuta pelo YouTube Que não, tá, não sabe abrir o Spotify, não sabe abrir outras redes sociais E, e é muito bom poder ter esse retorno eu tenho certeza que a gente também tem outros públicos de várias idades que é uma coisa também super legal de pensar no podcast, né? O nosso público é muito é, diversificado, assim como nós somos então, eu, eu sou só orgulho de saber que as pessoas do da da meu convívio têm escutado e têm visto a diferença, assim, que é um podcast que, que, que dá para indicar, sabe? É tão legal você receber esse retorno de, tipo, olha, seu podcast é tão bom que eu vou indicar. Imagina se ela falasse, poxa, podcast que a minha sobrita fazendo é legalzinho, não vou indicar, não. Eu acho que eu ia ficar muito triste, né?
7: Eu sou a Carol e eu tô aqui me deliciando com esse episódio. E eu tô Pensando assim, tudo que os amigos já falaram, e como é legal também ver que os nossos familiares estão ouvindo e que a gente está alcançando outras pessoas, porque isso foi uma coisa muito que me impulsionou a participar do podcast, né? É, trazer esse conhecimento, porque eu, como historiadora, eu tenho uma implicância assim, com a academia minha muito forte, <risos> que cresce a cada dia mais. E aí, a academia tem uma linguagem que, às vezes, eu fico lendo os textos e eu não entendo. E eu falo, gente, para que isso aqui? E, assim, quando vieram com a proposta do podcast, que eu... era sempre uma coisa que eu falava assim, cara, eu não vou escrever assim, sabe? Eu não vou ser essa pessoa. E o podcast é essa oportunidade, né? Da gente trazer essa história de uma forma que todo mundo entenda, porque é isso, não é? Acho que, é, assim, vou abrir aqui meu coração para vocês. <risos> Esse termo história pública é até uma coisa um pouco que me incomoda, porque eu acho que toda história, ela devia ser assim, né? Devia ser de alcance de todo mundo, né? Não precisava de uma história específica, para. E acho que o podcast, ele ajuda a gente a fazer isso, né? Essa história que eu, que eu gosto, quero, e é muito legal. É, me dá, assim, muito orgulho fazer parte disso, né? E de, e de tudo que a gente está falando, tudo que a gente está construindo, dessas pessoas que a gente está alcançando. Então, eu estou muito feliz, de verdade. E vida longa ao Atlântico Negro.
12: Então, gente, eu sou o Felipe Melo e eu estou gostando muito de escutar os comentários, né? Porque eu sempre converso isso com o Marcos nos bastidores, né? Como cada um imputava um sentido para o um podcast diferente, né? É, no início, lá no início, quando o VT me convidou, né? e ele é bem persuasivo, eu aceitei na hora, eu sempre comento que eu não, não, não sabia que era podcast, ou então não tinha paciência nem de saber o que que era, ou de escutar um, ou de começar a escutar um. Então eu embarquei nessa, não tenho vergonha de dizer isso, mas por uma questão de sociabilidade, porque eu entrei na UF, por, na pandemia, todos vocês são da UF, todo mundo já se conhecia todo mundo, mas eu entrei na UF na pandemia, não tinha nenhum amigo, só conheci o VT e o Marcos, então foi minha oportunidade de sociabilizar com, com preti, os pretinhos da UF, né? <risos> com os meus pretinhos da UF. E aí, tipo, foi isso, não conhecia ninguém, então foi uma oportunidade de fazer amigos, de fazer laços, de conhecer gente nova. E como o VT falou, é... Foi muito gritante essa coisa da heterogeneidade da gente, né? Foi muito legal você construir um grupo que... É inimaginável você ver essas pessoas juntas, assim. Cada um que eu conheci tem uma personalidade. Eu nunca imaginei que essas pessoas estariam fazendo um, um conteúdo bacana, né? Como podcast. Isso sou eu falando, já gostando de podcast agora, né? Então, de acordo com o tempo, né? Eu lembro que na primeira temporada era muito legal porque... Eu gostava mais dos bastidores do que a própria gravação, da gente se movendo, né? Só que de acordo com o tempo, quando a gente entrevistou Conceição Avariz, quando a gente, a gente brinca que a gente é um foguetinho atlântico, né? Que a gente tá cada vez mais indo para o espaço, né? E aí, tipo, quando eu vi a, a proporção da parada, que tava crescendo, né? E, e eu tava crescendo junto com aquelas pessoas, aí tudo começou a mudar, né? É, não é mais por uma mera questão de fazer amigos, sociabilidade, é mais uma questão de produzir conteúdo bacana e pensar junto com aquelas pessoas que eu admiro muito, né? E, e a outra proporção, que eu não tinha me dado conta, né? Tem a ver com as pessoas que escutam, por exemplo, esses, esses comentários que o VT tá lendo, né? Os áudios da, da galera, dos nossos ouvintes, né? É, foi muito importante para mim, porque eu falei assim, gente, é, não que... <risos> Estou sendo pretencioso, está mudando a vida das pessoas de escutar o podcast Atlântico Negro. Não é isso, mas como é, a gente... É, é, a nossa opinião vale, vale muito, entendeu? É, como as pessoas se importam com o que a gente vai falar, com o episódio que a gente vai construir e qual vai ser o conteúdo dele no final. Então, as pessoas criam uma expectativa. E a gente tem um ansiedade, né, Carol? Teve um pesado ansiedade, então não posso... Eu tenho que fugir dessa palavra, mas assim... Como, como as pessoas criaram expectativa na gente é, de, de, de influenciadores mesmo, né? Tipo, o que, que eles vão comentar no episódio das cotas raciais? E as pessoas colocando né, aquilo, né? Tipo, caraca, o que, que o podcast negro vai se posicionar? Claro que cria uma noção da gente, meu Deus, olha o que, que a gente está segurando, a responsabilidade. Mas depois sempre nunca teve uma, uma, um, uma resposta negativa, né? sempre as pessoas ficam maravilhadas, ficam curtindo, comentando, né, então isso é ótimo, eu gosto muito dessa parada, porque eu não sabia, como o VT falou, não sabia que o podcast ia proporcionar isso tudo, né, e tá proporcionando, e a gente vai ter terceira, quarta, quinta temporada, o que seja, e sempre mudando os temas, né, e é isso, estando, continuando com essas pessoas, porque sem elas eu não quero estar, entendeu, então é isso.
2: É, eu queria, Chelly daqui, né? Eu queria comentar que o, o que o Felipe acabou de falar, que ele foi falando, eu fui pensando que o comentário dele toca num lugar para mim muito sensível, assim, de a galera tá ouvindo o que a gente tá dizendo e tá gostando de que eu acho que até foi o comentário no, no episódio sobre a ansiedade, que é aquela coisa do impostor, né? De que quando a galera ouve o que a gente tá dizendo, a galera gosta e fala: Caraca, tipo, acho que eu sei sobre esse assunto, hein? Acho que eu tenho alguma coisa para contribuir no, no debate. E eu tenho aprendido, tenho aprendido muito isso com o podcast, de a gente fazer os episódios, a galera gostava e falava, caraca, a gente não é tão ruim assim, não achei, achei que eu, <risos> eu achei que, era, que, que eu não sabia o que estava dizendo, que era uma coisa muito, é, muito da minha cabeça, mas as pessoas se identificam, então tem algum sentido que eu estou falando, que eu estou fazendo, e na graduação, né, formei esse ano também, mas na graduação a gente não, não tem muito isso, né? Acho que a academia não tem essa coisa muito de dar um feedback positivo. Sempre que vem, é só para... É críticas, né? Nunca vem assim, uma coisa assim muito de, de... Pô, ficou bom o trabalho, legal, hein? Tipo, e eu sinto isso no podcast, então é muito legal ter esse retorno, assim, de que não somos impostores, a gente sabe o que está falando, a gente é capaz, capaz e, e, e habilitado para falar do assunto. Então,
6: é isso. É, eu queria comentar também uma coisa que o Felipe falou, que eu fiquei pensando na hora... Sobre essa questão de, de sermos 10, né? Assim, como é que dá certo isso? Né? São 10 pessoas que nunca se viram assim, pessoalmente. Óbvio, eu encontrei, eu conheço a Carol e a Alissa, porque nós fazíamos parte do mesmo grupo de pesquisa e a Sherida também. Mas o Vitor, o Marcos, o Felipe, a gente nunca. o Marcos também fizemos disciplina juntos mas as 10 pessoas nunca se encontraram junto para gravar um podcast, né? Foi um projeto que surgiu na pandemia, no momento que estava todo mundo, todo mundo é, desabando, né? E aí o podcast realmente surge como esse refúgio, e, mas que, que conseguiu dar certo, porque eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de trabalhar com outras pessoas, eu sempre trabalho sozinha, é, e sempre me orgulhei de trabalhar sozinha, eu acho que... É, me perceber trabalhando com outras pessoas foi um processo E é um processo, né? não, não, não foi, está sendo um processo Porque são pessoas com pensamentos diferentes, com horários diferentes E isso tinha tudo para não dar certo, né? se você for olhar assim Mas são pessoas que partem da mesma dor, que partem da mesma vontade De transformar é, não só a sociedade, mas transformar a academia porque o que a gente está fazendo é isso, sabe? Parte dessa ideia de transformar um pouco, de construir um espaço de acolhimento e que eu sempre falo do nosso grupo de pesquisa o Cult, né? Que eu acho que é um espaço de acolhimento. Foi para mim um espaço de, acolh... de acol... foi para mim um espaço de acolhimento em muitos momentos. Mas o podcast tem sido isso, com todas as nossas diferenças. É óbvio, é... É, Nós não somos iguais em nenhum aspecto. Todo mundo tem Aqueles momentos que respira muito fundo Para não, não botar a sua opinião Às vezes de forma muito forte Muito autoritária Todo mundo tenta dialogar É um grupo que consegue se ouvir muito Isso é muito bom E, e uma coisa super importante né? Consegue entender quando o outro precisa de um tempo E, e isso é muito, muito especial para mim sabe eu, eu participei do podcast A minha primeira reunião com o Vitor e com o Marcos Eu estava escrevendo a qualificação e aí depois eu sumi e eu voltei e eu escrevi uma tese sabe e tive o apoio de todos eles a gente celebra muito a vitória de todo mundo e eu acho que isso tá, tá sendo muito importante sabe essa construção é, na minha cabeça esses dias eu tava lembrando e pensando gente eu nunca vi o Felipe pessoalmente olha que doideira tipo e eu já me sinto tão próximo do Felipe sabe eu mando mensagem pro Felipe sabendo que o Felipe vai responder e isso foi proporcionado pelo podcast sabe então assim eu acho muito importante que esse movimento de Realmente de unir forças, né, porque não dá, como a Conceição Evaristo falou, a gente precisa unir forças né? aquela, aquele, aquela entrevista que nós tivemos com ela, ela falou muito sobre isso, não dá para a gente ficar sozinho, sabe O racismo quer fazer isso com a gente, de deixar a gente sozinho, é, de você ser a única estrela do rolê, de você ser o único negro E, e não, dá para ser todo mundo junto, um segurando a mão do outro e é isso que a gente está fazendo aqui
7: é, eu queria aproveitar, né, que a Juliana falou sobre acolhimento, sobre essa compreensão que a gente tem, né, Juliana começou o podcast qualificando e eu comecei essa segunda temporada qualificando e eu precisei desse tempo para escrever e todos vocês, assim, tipo, todos os integrantes do podcast é, compreenderam que eu precisava desse tempo e isso é, é quentinho no coração, sabe, que dá, é saber que a gente pode contar ali com a pessoa, né. E mais do que isso, não só essa, essa união que a gente tem, né? Esse respeito que a gente tem mútuo. É, é tipo... O, 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 o podcast, para mim, tem sido... Assim, crescimento pessoal também. Porque eu tenho muita, muita vergonha de falar em público. Por isso também que eu não fui muito para a carreira do, da, da, de professora, né? Como a maioria de vocês são. Mas... Eu fico extremamente nervosa, mas eu tenho conseguido falar coisas que, às vezes, eu não falava, sabe, para um amigo. Aquele episódio da ansiedade, para mim, foi muito importante. Foi um super exposed, sabe? Eu abri ali meu coração, como eu já abri hoje. <risos> eu falei coisas que eu não tinha falado ainda com ninguém. Então, tem sido um espaço importante de crescimento pessoal também. E, assim, eu sou muito grata por fazer parte desse coletivo. E... É isso, eu sou muito grata e eu espero que a gente continue a crescer juntos, né? Não só enquanto coletivo, mas pessoalmente.
10: É, eu, fico, eu fiquei muito surpresa, assim, para ser muito sincera, porque as minhas experiências de trabalho coletivo não foram muito boas, né? Eu acho que no começo tudo sempre começa bem, mas no final as pessoas têm uma dificuldade. Eu não coloco, acho que todo mundo, de lidar com pensamentos, personalidades diferentes, né? E o que eu acho legal, só troçando aí o que a Ju falou, né, e o que a Carol falou, é, são duas coisas que eu acho muito legal na nossa equipe de pod, é, do podcast, né, que é a primeiro, o primeiro respeito que a gente tem. E é muito legal você ter respeito, é, o respeito da pessoa, mesmo quando você está discordando dela. Então, assim, a, a, a riqueza do, do nosso podcast, eu acho que está muito nisso, na, na liberdade que a gente tem de discordar um do outro e de mostrar ali as nossas individualidades, não só na hora, por exemplo, de escolher um episódio ou escolher um nome, mas até quando a gente está gravando episódio, né, nós temos visões de um mundo muito diferente, porque temos vivências muito diferentes, como falou o VT lá no começo. É, então, eu acho isso muito legal. E a segunda coisa que eu acho muito legal é... Esqueci, gente. <risos> e a segunda coisa que eu acho muito legal também, é, além desse respeito da, da opinião diferente... É o acolhimento que nós temos uns com os outros, né? Porque, como nós não somos monetar, é, não, não tem dinheiro, a gente não recebe salário, todo mundo sabe a correria que um e o outro tem. Então, assim, esse, o respeito de entender que, às vezes, a pessoa ela não está disponível naquele momento e que, tudo bem, isso não faz que a pessoa pertença menos ou mais esteja mais dentro ou esteja fora do grupo. Então, eu acho que isso é um espaço de acolhimento, né? E isso é militância para mim. Eu digo assim como uma pessoa que já vivenciou muito a militância de vários jeitos. Então, a militância você também respeitar que, apesar de sermos negros, nós somos nós somos indivíduos, então nós temos nossa nas particular, nossas particularidades e tudo bem, né? Porque você ser negro não te coloca dentro de uma caixinha que você tem que agir, pensar ou ter determinada opinião. E também que nós somos seres humanos, nós somos vários. É, nós, enfim, temos dias que não estamos bem, tem dias que estamos melhores. Então, eu acho que isso faz, assim, do nosso podcast uma coisa muito rica, muito especial e, eu diria, assim, muito única também, porque é difícil achar um grupo de pessoas... Que, que, enfim, consiga tocar desse jeito e dessa forma leve um trabalho tão bonito, mas que também exige tanto da gente como é o podcast.
3: Foi muito gratificante, né? Até emocionante, assim, é, essa troca que a gente está tendo agora, cada um explicitando bem, né? Como, como é fazer parte do podcast, como é construir esse podcast, como ele tem dado os resultados, assim, que a gente deseja, né, no, no sentido de que a gente vivencia o racismo todo dia, então como é uma resistência é, a gente ter criado isso é, e tentar mudar um pouco a academia tentar mudar um pouco a história é, mesmo que sejam pequenos gestos, porém a gente, através do feedback das pessoas, a gente consegue ver como, como a gente tem, tem conseguido obter êxito, sabe é, e tem uma ouvinte nossa, que é a Letícia Anjos, que ela é assim, maravilhosa, está <risos> sempre interagindo com a gente. Ela é uma pessoa branca, né? Não, não é negra. Então, eu acho legal também o quanto a gente está conseguindo é, ser ouvido né? é, e compreendido por pessoas é, que que se beneficiam, querendo ou não, da estrutura racial né, que o nosso país e o nosso mundo se encontram e conseguem, de certa forma, é, se desconstruir, né, aos poucos, e aprender com o nosso saber, né? já que a gente sabe que a academia, a escola, a sociedade inteira, ela é, é constituída para que o racismo, ele seja, é, seja como eu posso dizer tenha sucesso, né, é, no, no dia a dia. Então, a gente conseguir quebrar essa barreira e, e, e trazer o nosso saber, trazer a nossa história, trazer a nossa ciência, a nossa cultura, é, de, uma, de, de forma cada vez mais plural, é, é algo bem positivo, né. É, e então, vou ler o comentário da Letícia, que está sempre com a gente, a gente agradece muito o carinho dela, e aí ela bota. De primeiro... Peço licença para poder colaborar e parabenizar esse um ano de podcast. Não acompanho desde o início, porém, desde que descobri virei fã. É a prova de que não precisa ir muito longe para ter acesso à informação, muito menos ser um sujeito acadêmico para compreender os episódios. Na minha formação enquanto cidadã, que se descobre e reformula todos os dias, agradeço por me orientar também a partir dessa plataforma gratuita, descontraída e cheia de conteúdo. Na busca pela, pelo conhecimento, através da oralidade, aprendo ouvindo o povo preto para poder entender meu papel diante do caos, de várias ordens em que estamos inseridos. Posso deixar aqui meu episódio preferido, que foi o episódio 3 da segunda temporada, Margem Oceânicas, Brasil-Congo. Eu simplesmente amei esse episódio. Aguçou demais a minha curiosidade. Amo as dicas finais e também, deixo, e também claro, não posso deixar de citar o episódio Saindo do Cais. É sempre maravilhoso sentir a representatividade, entender como a sexualidade e essa descoberta ou vivência também é totalmente diferente quando pensamos em corpos negros. Só tenho a agradecer por fazerem parte do meu reeducar, estou de ouvido aberto, simbora. Então é muito para a gente é, ler esses relatos, né? ter esse feedback de vocês que acompanham a gente, que estão descobrindo... Né? É, a gente, muitas pessoas também estão começando a ouvir podcast através de podcast Tântico Negro. Então, é muito, 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 muito mesmo gratificante a gente, a gente ter, ter, esse, ter esse retorno e saber que a gente está conseguindo somar mesmo, sabe, efetivamente, é, na, na, na construção mesmo é, de uma sociedade... É, não é, menos pior, né? Mas fazendo a nossa parte, sabe? É, conseguindo é, pular esses muros, quebrar, quebrar certas barreiras é, e atingir o máximo de pessoas possíveis, que é a nossa meta. E nesse objetivo, assim, sempre... Tipo, o podcast está tá nas plataformas de streaming, então, assim, é de graça. É, é, uma, é com uma linguagem acessiva, essa é uma preocupação nossa. É trazer conteúdos que que a gente sinta que vocês vão se identificar também, é, e sempre de uma forma prática, né, então a gente acredita também muito no conhecimento da oralidade, é, somos historiadores que valorizamos a história oral, então eu acho que tudo isso é, é, é muito gratificante, muito positivo, é, para a vivência mesmo do Atlântico Negro e que venham muitos e muitos anos e muitas e muitas temporadas e que vocês troquem cada vez mais com a gente porque a gente também aprende muito com vocês que estão sempre aqui conosco.
2: Eu queria comentar ainda do, do, da mensagem da Letícia que eu entro também nas redes às vezes né, e daí eu vejo sempre a Letícia por lá também. Então, obrigado, Letícia. Mas eu queria dizer que o, o comentário da Letícia vem reforçar uma coisa que foi debate um tempo atrás no podcast que o VT não inventou. Que o, o, o Televisão é um queridinho dos ouvintes, viu? Então, VT, você tinha razão.
0: É, falar que eu inventei isso aí, mas na verdade tem o um fundamento. É, é você, amigo. Aí você vai ler o. o... Bom, beleza. E yeah, aí, eu dizer, falo você, que falou que, vai, você falou que ia comentar alguma coisa. Dos amigos, né? Não, mas é que
12: você falou que ia comentar uma coisa antes da minha fala e das meninas. Ah, mas... não, era
0: da Alissa. Ficou lá atrás. Tá. Ficou lá atrás. Vai lá, então.
6: Oi, gente. Desculpa. Agora a gente vai fazer tipo um segundo bloco, né? Isso, isso. Tá. Faltam é...
0: falta algumas mensagens ainda.
6: Porque tem Por perguntas que eu... também, né?
0: Pensei em, em bloco, porque tem as mensagens do Sim. da Areia e do Jax, que eu pensei que poderiam ser as próximas, já que a gente está lendo de amigos. É, tem algumas perguntas também. Então, é, a gente podia é.
7: fazer um só comentário, depois só pergunta.
12: Ou vocês preferem intercalar? Áudio não tem mais, né?
9: Áudio tem, também. tem. Tem três, eu mandei quatro pro, pro VT. Tem da,
0: Dá tem pra da cortar Juniel.
9: Ah, da Junelle tem e que escutar.
0: Tem da, da Yasmin também, a é minha namorada, então...
12: Tá, então, não tem como...
0: Pensar como
12: organizar, né? Lê os do, dois comentários da Palê sem a gente comentar muito. Aí lê esses é. dois, aí solta uma pergunta, a gente lê dois. Não,
9: gente, bota as perguntas no final, porque se for igual a do Napoleão, Napoleão que é a Ju colocou lá, uhum. são é, para nossos mas... passos futuros. Eu acho que a gente pode botar as perguntas para o final. Né?
12: Eu ia propor, tipo, ler os dois comentários, comenta rápido, VT mesmo, lê uma pergunta, responde, aí vai para um áudio e a última pergunta deixa para o final.
0: Lê uma Mas pergunta. Você ficar tá
12: confuso. Eu é, penso a que a gente tem vários
0: áudios. É. Por isso que eu estou pensando em blocos agora. Tá. Acho que tem então, dois áudios e um comentário que são, assim, de pessoas amigas que dá para a gente desenvolver a partir disso, entendeu? Eu posso ler um
7: comentário, porque eu não pretendo falar mais nada, eu tô caindo de som já.
0: Mas, então faz o seguinte: tu
12: lê um comentário, a Carol lê outro, aí a gente. Aí a gente uma pessoa bate a palma lá pra botar o, o áudio, e aí a gente vai fazendo isso, um comentário bem curtinho. Vai ficar grande. Já tá ficando grande, assim, mas vai lá. Mas
0: o Ana... tem interrompido muito, né? Então a, o episódio tá menor do que ele parece. É. O da Ana Beatriz já foi lido? Não, né? Não, não.
12: Então, eu vou ler o da Ana Beatriz. É, lê a Carol, depois passa para tu, VT. Tu lê outro. Vai lá. Acho melhor.
7: E continuando aqui com os comentários, a Ana Beatriz, nossa ouvinte que faz serviço social na UFRJ, mandou o seguinte comentário. Como ouvinte do podcast, fico feliz de ver esse projeto completar um ano. Me agrado muito da dinâmica do podcast, escutar a vivência de jovens negros em diversas áreas de conhecimento e trazendo sempre conhecimento junto com a vivência prática. É sempre animador. Adoro as indicações de filmes, todas sempre são ótimas. Então, a gente está o que aqui? Reiterando a ideia do VT de que o Pega Visão é o nosso queridinho.
0: Aí eu pensei, assim, é, pegar um, um depoimento, que aí é do, do, do meu primo, e um comentário da Yasmin, que eu acho que junta para o lance da família de novo, que eu acho que é uma coisa que eu queria comentar também. Não sei se mais gente quer comentar sobre isso. Não? Cara, assim, uh, acho que foi a Ju que falou sobre a família e pessoas que são do nosso convívio e que escutam o podcast, a gente receber esse retorno, é, eu queria ler um comentário e depois botar um áudio para vocês ouvirem. O primeiro, o depoimento é, é do meu primo, que se chama Pidra. Ele falou assim, eu acompanhei desde o início a evolução do podcast. Lembro até hoje que dei uma ideia para o Vitor da capa do podcast e hoje já completa um ano. É muito legal ver esse desenvolvimento. Fico feliz ao ver que esse projeto representa todo o povo negro e contando as vivências de pessoas negras no dia a dia e na história do povo como um todo. E aí eu acho que eu já vou passar logo para o áudio, porque eu acho que eles dialogam bastante, porque eles pegam um pouco desse rolê dos bastidores, né? que é agora da Yasmin, que por acaso é a minha namorada.
10: Parabéns Atlântico Negro, aqui é Yasmin Menezes e eu já queria começar dizendo que eu me titulo fã número um desse podcast, tá? não quero saber, porque eu acompanho esse projeto desde bem antes dele chegar no streaming e felizmente eu pude acompanhar bastante coisa de pertinho nesse tempo, então admiro muito a forma que vocês conduzem esse espaço de troca de conhecimento e quero desejar parabéns a todos e todas e todos que fazem isso acontecer. Tenho certeza que esse é o primeiro de muitos anos. Por isso, eu desejo vida longa e caminhos abertos ao podcast Atlântico Negro. É.
0: Então, eu acho que esses esses dois depoimentos aí são muito legais porque pegam esse bastidor, né? Que assim, não é só chegar aqui e produzir o podcast. Tem toda uma galera por trás ali que a gente fica perturbando na hora. É, de gravar, olha, não entra aqui na, 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 na sala, ou não faz muito barulho, ou até ideias que a gente vai tendo e, e vai compartilhando com as pessoas que estão de fora também. Esse, esse lance do, do meu primo, do Pedro, eu nem lembrava que ele tinha dado uma ideia, mas aí eu fui puxando na memória, e aí aquela primeira imagem da, das ondas, que a gente até trocou recentemente do Instagram, foi ele que, que deu a dica. Da, ah, olha, essa imagem aqui do mar seria muito legal. Então, quando eu chego com a ideia aqui, oito das vezes eu estou recebendo de outros lugares também. A Yasmin também é essa pessoa que está muito próxima de mim. E aí, antes de eu falar com vocês também, de articular com, com o Felipe, com o Marcos, com a Juliana, com a Alissa, eu ficava ali matutando com, com a Yasmin se, aquele, se aquela minha ideia era uma uma loucura se fazia sentido mesmo produzir uma coisa parecida. Então, é, é meio que antes da, da gestação da parada, e é, e é muito legal receber também esse, esse retorno das pessoas. Né? Bom, o, o nosso próximo áudio é também de uma pessoa super querida que apoiou bastante é, o nosso podcast, é uma super parceira nossa, que é a professora Junieli.
13: Olá a todas, todos e todes ouvintes do Atlântico Negro, é uma alegria imensa estar aqui para dizer o tanto que gosto desse podcast que traz questões tão importantes a partir desses jovens intelectuais negros que discutem história e cultura negra de uma forma tão tão leve ao mesmo tempo, sem perder a força dos temas sensíveis que estão trazendo. Eu venho para cá após ouvir né, agora o último episódio, que já faz parte das resenhas no CAIS especial, em que se discute Atlântico Negro saindo do cais, ou seja, as questões LGBT+, e toda, todas as questões que envolvem ali as próprias experiências e trajetórias de vida dos convidados e convidadas. E essa linguagem que nos envolve, e que ao mesmo tempo traz outras questões nos episódios sobre jongo, saúde mental. Eu particularmente tenho um encanto com a entrevista que vocês fizeram com a Conceição Evarista, ou seja, que encontro lindo para ouvir uma trajetória de vida e ter essa inspiração da Conceição dentro desse podcast O Atlântico Negro. Então... É, eu estou aqui só para dizer o quanto que sou grata por ter esse material riquíssimo disponível para que eu possa ouvir e também compartilhar com estudantes, com coletivos que perpassam aí de alguma forma as questões que vocês vêm trabalhando. Agradecida o meu abraço e estamos super, super
2: conectados
13: nesses temas de história pública hoje.
2: Então, ouvir a Juniella é muito especial, porque eu participei da, da disciplina dela agora de História Pública, e ela indicou também a gente durante o curso, como é, bibliografia e tudo mais. E ela comentou sobre o nosso episódio com a Conceição Ivarice, né? Só as meninas do podcast participaram, e foi uma, uma conversa inspiradora. A gente ficou muito emocionado em, em ter a honra de entrevistar a Conceição. E foi muito especial, porque a Conceição trouxe uma... uma uma questão sobre o envelhecimento, sobre pandemia, sobre ancestralidade, que foi muito importante para a gente ouvir enquanto é, jovens historiadores, jovens, jovens negros, pensar o futuro. Ela falou muito também sobre algo que a gente já comentou aqui, que foi sobre é, a importância de estarmos juntos, de pensar um aquilombamento, de pensarmos é, trajetórias conjuntas, não só é, trajetórias é, individuais, e pensar cada um o seu próprio caminho, mas fazer caminhos juntos. Então, foi um episódio muito especial e é muito, muito, muito especial também ouvir a Junelle elogiando a gente, desejando é, um futuro próspero. Então, é isso.
10: é Para mim, é, entrevistar a Conceição né, foi assim, uma coisa inesperada. É, eu, eu que ia apresentar o episódio e aí eu estava muito nervosa. Né? Eu falei, gente, como é que eu vou falar, o que, que eu vou falar, meu Deus do céu, porque assim, é, é muito engraçado você, enfim, entrar em contato, um contato mais íntimo com as suas referências, né, porque eu acho que essa questão que a gente tem de referência, às vezes a pessoa, ela tá num plano, assim, quase num planeta etéreo, né, muito distante da gente, e assim, foi muito legal, como é que eu vou dizer? A afetividade da Conceição com a gente, assim. Eu, eu sentia que parecia que ela estava falando com os netos dela, com os filhos dela, né? Então, ver o lado humano dessa, dessa referência de tantas outras que a gente entrevistou é uma experiência, assim, única, né? Saber que, assim, as pessoas estão curtindo o nosso trabalho e mais do que isso, né? Com pessoas como a Conceição... Por exemplo, estão vendo... Eu acho que é você pensar naquela sementinha que você plantou e agora você está vendo ali as árvores florescerem, né? Então, é, esse episódio me marcou muito, me marcou muito mesmo. Tiveram muitos episódios que me marcaram muito. Mas esse, assim, também foi muito especial para mim por conta disso, da, do carinho dela com a gente, sabe? Foi algo que me surpreendeu muito e, e sei lá, me estimulou cada vez mais a estar nesse trabalho.
2: E só para completar o que a Lissa falou, disse de plantar a sementinha e tal, uma coisa também que me chamou atenção no episódio da Conceição, em específico, foi a divulgação do episódio. É, duas questões sobre divulgação, né? Uma primeira questão que foi, é, quando eu fui divulgar para pessoas próximas que, nossa, entrevista entrevistei a Conceição Evaristo, meu Deus, uau! Eu falei assim, quem é Conceição Evaristo? Então, assim, foi um choque, assim, de da galera não saber quem é Conceição Evaristo, sabe? Uma, uma pessoa dessa magnitude, dessa grandeza que a gente tem, e a galera não sabia quem era, assim, então fica o convite, leiam Constituição aristo escutem o episódio. E uma outra questão sobre divulgação, que aí né, volta, porque a gente já falou no começo, sobre redes sociais, sobre a Ana, que, que assim, a gente fez uma super produção, eu tenho muito orgulho desse episódio da divulgação, porque a gente fez uma semana inteira de divulgação, então... É... Como a gente também se anima, né? Eu, acho, eu acredito que vocês fiquem animados quando a gente divulga o convidado, mas a gente também se anima do lado de cá em produzir é, conteúdos para divulgar esses convidados.
3: É, e uma coisa bem legal também, né? Desse processo do nosso encontro com a grande Conceição Evaristo é, foi, foi um, um encontro que foi realizado com a ajuda do Laboy, né? Da Uf e do professor Amilcar também, é, e que irá resultar na publicação da nossa entrevista, é, enfatizando mais uma vez o, o papel né, da história oral, da entrevista, da oralidade como documento. É, o, o livro já está para ser publicado, ele ainda não tem um nome assim, definitivo, então por isso eu não irei citar, porque pode, pode ocorrer de, de ter a mudança. Mas foi uma experiência muito, muito grande para a gente, muito gratificante. A gente comentou até do, 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 do Africanidades, né? é, de outros eventos que a gente participou, etc. E eu acho que esse, esse foi um grande acontecimento mesmo, por a gente está é, entrevistando é, a Conceição e por essa entrevista se resultar né, em um capítulo do livro. Então, foi algo assim muito, muito singular, sabe? Muito, muito, muito gostoso mesmo. De, de fazer parte, de construir, a gente está ansioso para ver o resultado final. E quando sair, obviamente, a gente vai divulgar né, na, nas redes sociais do podcast Atlântico Negro. E eu espero que vocês consigam conferir e ver também essa entrevista é, registrada no livro.
9: E aí, aproveitando um pouco esse debate, toda a potencialidade que a Conceição nos concedeu dessa entrevista, a gente vai ouvir mais um áudio que vem da nossa audiência, que é do Jax. que Jax mandou um áudio para gente, a gente. Vai...
14: Olá, meu nome é Jax Pinto, sou ouvinte do podcast Atlântico Negro. Primeiro, gostaria de dar parabéns pelo, pelo um ano de existência do podcast e, segundo, dizer que o podcast me abriu é, para um universo novo de conhecimento e conteúdo é, na internet. Eu não ouvia podcast, não tinha esse costume e, com o podcast Atlântico Negro, eu comecei a devorar esse tipo de forma de produzir conhecimento. A forma como o podcast Atlântico Negro trata questões tão importantes para a população negra é, me levou a querer saber mais e ouvir mais é, esse tipo de conteúdo. É, é muito importante a gente ter um conhecimento produzido por intelectuais pretos que eu não só me identifico, mas fico ansioso em saber como os membros do podcast com as suas diferentes trajetórias, formações e pensamentos... É, agem né, e, refl e pensam né, sobre assuntos tão caros e importantes... não só para a população negra é, no Brasil... mas para toda a sociedade. Né? É, e eu acho muito bacana também... que o conhecimento que é trazido no podcast Atlântico Negro... É um conhecimento não só baseado em experiência pessoal, que isso torna o conhecimento mais vivo, a gente consegue se conectar mais, apesar de eu estar geralmente sozinho ouvindo o, enfim, o que é dito, é, mas também um conhecimento é, calcado em experiência profissional dos integrantes, que são intelectuais pretos jovens engajados na luta contra o racismo e na produção de conhecimento engajado, que a gente precisa tanto. Um conhecimento muito bem consolidado e muito bem qualificado, de qualidade. E de acesso é, relativamente fácil pelas próprias formas digitais. É, fico muito encantado pela criatividade dos quadros é, e também é, pela diversidade de convidados tão especiais. Pessoas de outras gerações, com trajetórias também bem diversificadas. Isso torna tudo mais bacana de ouvir e de, enfim, se sentir dentro é, do, do papo junto com, com todas as pessoas. É, e também, obviamente, a interação nas redes sociais também é muito bacana, porque a gente pode ver como outros ouvintes... Então, dialogando, pensando e, enfim, agindo com o conhecimento produzido pelo podcast. Enfim, é, parabéns novamente. Vida longa ao podcast Atlântico Negro. Que muitos outros projetos é, venham. Que muitos outros anos e desdobramentos dessa experiência surjam. Um abraço para todo mundo. É, um beijo e parabéns.
5: É, aproveitando o gancho né, que ele falou sobre as redes sociais Gente, realmente as redes sociais é o lugar para vocês que estão ouvindo interagirem com a gente né? Porque o podcast é esse produto aí que vai para as plataformas Mas não tem muita interação, vocês apenas ouvem E voltando um pouco no que a Chalida falou sobre todo o movimento da divulgação do episódio com a Conceição Eu lembro que, na verdade, essa semana eu tava revisitando os stories né, que já que ficam arquivados no Instagram e eu vi quanto stories a gente fez para divulgação acho que foi tipo o recorde de, de stories que a gente já fez na vida né desde esse um ano de, de episódio de, de uma, esse um ano de podcast é, e realmente foi muito animador para pelo menos para a galera das redes sociais né a gente planejou tudo bonitinho e aí a gente viu a repercussão né o quanto isso deu um resultado né então continue a gente engajando lá com a gente e queria também agradecer também que a gente bateu 2 mil seguidores nesse né, mês passado, esse mês passado, e isso é muito fruto do trabalho que é produzido aqui no, no, nos streamings.
0: Cara, eu, eu queria só puxar uma coisa sobre a estratégia de divulgação desse episódio, é que esse, essa conversa com a Conceição Evarista, veio aos 45 do segundo tempo. A gente já estava fechando a primeira temporada e aí veio o convite a partir da, da Julielle do Everardo. E a gente ficou assim, super animados e a gente não pode recusar essa oportunidade de ouro, que é conversar com a, com a Conceição Varisto E aí foi muito legal, porque a gente pensou numa estratégia muito... <risos> muito bem estruturada, assim, para é, divulgar o, o episódio, né? A gente fez até aquelas caixinhas de perguntas para ver se a galera é, reconhecia quem ia ser o nosso entrevistado e tal. Então, foi, foi muito legal. E, e tá lá, assim, foram as meninas que, que fizeram a entrevista, mas eu fiquei ali de canto só observando porque eu queria estar tá ali, pelo menos, para ouvir. Então, foi... Foi muito legal tanto construir a ideia da, da divulgação, quanto estar tá ali, mesmo que, que de canto, só observando. Bom, a gente tem recebido, a gente recebeu vários áudios, né? E aí a gente vai botar mais um aqui da nossa amiga Ari.
4: Oi, aqui é a Are, falando do Ceará, e eu queria comentar do prazer de poder ouvir o Atlântico Negro durante esse último ano as várias rodas de saberes, é, me senti contemplada em muitos temas que foram conversados ali com os participantes, com os historiadores, é, inclusive também parabenizar, acho que excelentes historiadores, jovens historiadores negros, tocando um projeto tão bonito, e tem sido, de fato, muito bom poder ter a companhia de vocês é, nos corres do dia a dia, sempre que sai um episódio. E desejo vida longa, né? Salve malungas.
9: Então, eu acho que o áudio da Areia remete também uma das, das questões que, que a Conceição nos falou, que é justamente da gente estar em rede, né? De um, um, um se ver no trabalho do outro, um valorizar esse trabalho do outro, acreditar e fazer companhia né, nesses corres. Eu acho que a gente fez companhia de diversos corres dos nossos ouvintes e é muito interessante saber que nesses corres tem espaço para a gente estar tá falando de temas tão sensíveis, tão importantes para o nosso cotidiano.
0: Cara, além de depoimentos, além de... É, áudios, a gente também recebeu muitas perguntas, várias perguntas, mas como a gente já está aqui estourando o tempo e o nosso diretor Felipe já está reclamando, a gente vai fazer só uma pergunta é, da Letícia Anjos, que diz o seguinte vocês podem contar como que o podcast mudou com o tempo? Bom, eu acho
6: que essa mudança já se deu no primeiro, do primeiro para o segundo episódio, né? Primeiro episódio, a gente estava bem assustado, o primeiro episódio qual entrevistado, né? A gente ficou muito assustado, foi bem assim difícil se adaptando. E aí no segundo, a gente já começou a ver o que que funcionava, o que que não funcionava. E isso é muito legal porque todo mundo coloca na nossa, a gente tem uma reunião de pauta uma vez por mês, e aí coloca o que achou, o que funcionou, o que não funcionou e sempre tá todo mundo muito disponível para poder... É disponível para mudanças, né? É, uma coisa que eu acho importante falar é, Eu acho que é da mudança da gente enquanto entrevistador né? Porque eu eu a Carol é muito tímida Eu conheço a Carol desde a graduação E para a Carol falar realmente é muito difícil <risos> em público Mas eu também sou tímida, eu acho que o Felipe também é, Todo mundo tem as suas timidez e aí as pessoas a gente foi se adaptando foi aprendendo a ficar mais à vontade é, em relação à gravação eu acho que com as redes sociais a Ana ainda pena um pouco com a gente mas em termos da entrevista é, a gente está se adaptando a, a, a fazer perguntas rápido sabe eu acho que tudo isso tem sido tem sido muito é, muito gratificante no podcast e uma outra coisa também que eu vejo assim de mudança é, eu acho que né, além dessa autoconfiança que a gente está construindo E que vai construir e vai melhorar muito mais ainda é, São os temas, sabe? Os temas cada vez mais próximos é, dos temas do dia a dia Então o Resenha no Cais é, é é uma das coisas que eu mais me orgulho de fazer parte Porque eu nunca contaria sobre ansiedade tão tranquilamente assim Porque eu me senti muito à vontade de estar numa roda de amigos E eu acho que isso é uma coisa que o podcast trouxe Que o podcast mudou Há um ano atrás a gente nunca ia pensar Em sentar para falar sobre ansiedade, sobre sexualidade de forma... Sem um convidado Só a gente batendo um papo, né? Eu não sei vocês Mas eu acho que há um ano atrás a gente não faria isso E o que a gente construiu enquanto podcast é... Deu a base para que hoje eu possa sentar e falar para várias pessoas sobre como eu me sinto enquanto uma pessoa ansiosa então, e, e outra coisa também que eu queria falar, que eu não falei no começo é sobre o Pega a Visão é, eu, que eu acho assim me ah, trouxe muitas dicas, eu aprendi muito com podcast, muita coisa que eu não conhecia, que eu não fazia ideia, eu comecei a procurar por causa do podcast e, e é super legal, eu acho, nesse sentido do Pega a Visão, da gente Conseguir divulgar o que todo mundo assiste, o que todo mundo gosta é, Saber pontos em comum de séries, de música Isso eu acho super legal Então, é, o podcast me ensinou muito E, e já finalizando a minha fala eu, eu acho que eu não vou falar novamente Mas eu quero, eu quero dizer que eu aprendi muito com vocês assim, É muito importante para mim estar nesse podcast Eu aprendo com todos vocês é, eu nunca tive é, educação é, étnica racial eu fiz uma universidade particular, onde matérias de África eram seminários, não tinha disciplina, então as minhas, é, eu entrei em discussões raciais e na minha própria pesquisa, quando eu fui para a UF, mas assim, muito pouco em disciplinas, o que eu tenho aprendido são com vocês, meus companheiros de podcast, e eu... Posso dizer tranquilamente o quanto a minha perspectiva na tese mudou Por causa do Atlântico Negro, por causa da fala de vocês, sabe? Eu aprendo muito com cada um, com cada, um, cada jeito que vocês têm Vocês me ensinam muito sobre coisas do cotidiano que eu não fazia ideia Que eu nunca tinha parado para pensar, coisas que eu tenho me questionado muito E eu acho que eu devo isso aos meus companheiros de Atlântico
12: aqui é o Felipe de novo, gente, então, o que, que eu acho que o podcast mudou, né, respondendo a pergunta que o VT leu, tem a ver com um pouco com o que a Ju falou, que eu acho que é a primeira questão da timidez, eu acho que no início todos nós estávamos bem tímidos, tímidos para tudo, né, para gravar o tete-a-tete tete do, do dia da gravação, e mais do que isso, até mesmo o convite, é, a gente chamar o convidado, a gente vai por e-mail, mas às vezes a gente conhece a pessoa, será que vai por WhatsApp, será que não vai? Então a gente estava muito pisando em ovos no início, porque ao mesmo tempo que a gente estava se conhecendo, criando intimidade, a gente tinha essa timidez que foi difícil quebrar no início, né? É, se vocês forem ver o áudio ditado, tá ótimo, mas a, o, o, os bastidores foram bastante é, intensos, digamos assim, né? E aí a primeira temporada foi isso. A primeira temporada é, a gente foi tateando, né? Mas sempre construindo as nossas regras, né, para a temporada, né? Eu acho que o que foi legal foi é, as normas que a gente criou, né? Tipo, ah, dois convidados por mês. Quem vai ser? Aquela procura de sempre, né? Mas eu acho que no início sempre foi tudo mais difícil porque era novo, mas muito mais gostoso também, né? Na segunda temporada, eu acho que a gente já estava um pouco mais calibrado, né? A gente começou a dividir tarefas de uma forma muito mais é, é, objetiva, né? Tipo, ah, nem todo mundo pode estar nesse episódio, então vão essas pessoas, naquele vão outras. Então a gente começou a planejar melhor, a gente co começou a, a ser mais objetivo e começou a convidar as pessoas sem, sem aquela coisa do... <risos> do Como é que a gente vai falar com esse professor né, Ou com, com essa pessoa né? Então acho que a gente foi ao, aos tempos é, Se calibrando enquanto podcast Tirando nossa vergonha E gravando como Se fosse mais um episódio Antes tudo era algo novo né? Esse episódio como é que vai ser A gente criando expectativa De acordo com o tempo, todo mês a gente sabia que ia sair Dois episódios, o desenho do cais e o episódio de entrevista Então eu acho que ao longo do podcast A gente foi é, se entendendo, entendendo as limitações do outro, mas produzindo o conteúdo que a gente sempre produz, né? digamos assim, é, no, no quesito da qualidade. Né? Então, acho que foi isso. A timidez foi uma coisa que a gente mudou. Hoje em dia a gente está muito mais é, acertado, digamos assim, mais objetivo. E a questão da, da intimidade e o reconhecimento das limitações do outro. A gente está muito mais calibrado nisso também. A gente reconhece é, até onde o outro pode, né? E se esse aqui não pode, o outro puxa a mão e a gente vai junto, entendeu? Então, eu acho que a gente está com uma sintonia muito maior do que na primeira temporada, né? Então, é isso. Eu acho que essa seria a minha resposta, porque eu acho que as coisas mudaram, mas é... a gente sempre vai criando nossas normas e sempre vai tudo dando certo. No final, eu aprendi isso, é uma pessoa ansiosa, né? Tudo vai sempre dar certo, é, tudo, a gente, nem tudo tá no nosso controle, mas tudo vai dar certo no final, então acho que é isso que eu aprendi também com o podcast e você, Chelly do que, que você tem para falar pra gente?
2: Eu concordo com o que você e a Ju falaram, sobre a gente ter amadurecido é, enquanto equipe enquanto projeto e eu acho que muito disso, da gente ter confiança de chamar pessoas para participar dos episódios vem disso também, da gente a amadurecer como um projeto mesmo, entender que o projeto tem sentido de existir, que o projeto é potente, e que por isso as pessoas gostaram de participar, e até agora ninguém recusou, né? Então, é, e continue assim. <risos> Mas o que eu queria dizer sobre é, o que o podcast mudou durante esse um ano, que eu percebi enquanto parte da equipe de edição, é que a gente está muito soltinho para falar. Então, o que era para ter 40 minutos, tem uma hora e meia. Vídeo e resenha no Cais, que o objetivo era ser uma conversa mais descontraída uma coisinha rápida, né, uma, coisa, uma conversinha de amigos rápida, o nosso residente sexualidade teve quase uma hora e meia. Então, assim, a gente está amadurecendo enquanto projeto e ficando bem mais soltos enquanto é, podcaster. Então, a gente está falando pra caramba. E eu acho que isso é uma, é uma, a, uma projeção para o futuro mesmo, de que os episódios é, podem ficar maiores. Então, já deixo aqui o um aviso para os ouvintes, tenham paciência, escutem, porque se está aumentando, porque a gente está falando mais e tem coisa mais, mais coisas interessantes para dizer. Então, nos escutem até o final, ouçam com atenção e continuem engajando. Eu acho que é isso para fechar essa resposta sobre mudança.
0: Poxa, estamos chegando ao final desse episódio especial comemorativo de um ano do podcast. E vocês gostaram? Eu gostei pra caramba de ouvir cada depoimento de vocês. Assim, eu me sinto mais energizado de querer é, produzir mais com vocês e produzir com, com o nosso público, né? É, assim, espero que o podcast continue sendo esse espaço de, de acolhimento entre a gente, mas também com o público, que o público também se sinta acolhido pelas nossas conversas. E, vida longa, ao podcast Atlântico Negro, que, viu, que venham mais e mais temporadas. Beleza, pessoal? Até a próxima.